0: Y bienvenidos a otro episodio, <risa> no sé si reír o llorar, eh, me estoy despertando y tengo voz de gafa Estoy, estoy mal, <risa> no mentira, estoy bien, pero estoy mal, porque me estoy despertando, estoy tomándome café Pero aún el café no me ha hecho efecto y estoy idiota, pero ajá, vamos Estamos en verano en Los Ángeles y está siendo extremadamente calor para darles un contexto, Los Ángeles es un desierto, por ende hay demasiado calor en el día y demasiado frío en la noche. Sin embargo, las casas siguen estando calientes, entonces el frío sucede cuando tú caminas en la noche o sales de noche. Entonces ya no sé cómo vestirme, corazón. Porque en la tarde tengo que salir con shorts, porque si me coloco jean, eh, las piernas se me colocan moradas. Hace poco me sucedió eso, se me colocó la pierna morada y estaba asustada. Entonces he estado utilizando shorts. Right? Pero cuando salgo en la noche necesito cubrirme porque tengo demasiado frío. Entonces tengo que utilizar un pantalón dentro del carro, pararme en una estación de servicio, colocarme el pantalón, colocarme el suéter. Entonces tengo que salir casi con dos outfits. El que tengo puesto, que es un short y una franelilla. Y dentro del bolsito que meto en el carro tengo un suéter, unos eh, zapatos apropiados y un pantalón apropiado. Porque me muero de calor. De frío, perdón. Entonces... Eh, ¿Saben que Desde hace tiempo quería hacer este video, sin embargo, no quería investigar al respecto. Este es un video del cual no investigué, yo normalmente investigo un tema antes de hablarlo. Trato de leer un libro al respecto, trato de leer eh, artículos al respecto. Sin embargo, esta vez, no de todos obviamente, pero de algunos. Sin embargo, esta vez eh, quería hacerlo desde mi punto de vista y experiencia. Porque... Ahorita estamos en una época de las redes sociales, se podría decir, y es muy similar a cómo funciona la actuación en Los Ángeles. Entonces, vamos a hablar al respecto. ¿verdad? Ok, me tomé una vitamina y la tengo en la mitad de la garganta. Estoy atorada. Eh, <risa> entonces, ok, ¿saben la personalidad? Yo llegué a la conclusión de que la personalidad no es tanto lo que eres, sino lo que quieres demostrar. Porque quién eres realmente son tus valores, son tú cómo tratas a las personas, cómo, cómo eres como persona. Yo, yo siento que eso es lo que eres. Sin embargo, cuando hablamos de personalidad, no solamente hablamos de lo que haces, sino cómo te presentas. Eso quiere decir de que ya no eres tú, eres lo que los demás quieren ver de ti. Si sí, eso tiene sentido. Por ejemplo, cuando yo era niña, eh, yo soy una persona extremadamente nerd, pero demasiado... Eh, a mí me gusta bastante eh, escuchar eh, programas de ciencia, disfruto bastante leer libros y me gusta muchísimo el arte. Entonces yo todo ese tipo de gustos los escondí por completo durante toda mi infancia y adolescencia porque tenía miedo a que las personas me juzgaran como yo veía que juzgaban a otros. ¿Me entienden? Entonces yo obviamente creé esta persona que oh, no era yo, pero era lo que según yo veía a mi alrededor para así amoldarme a ellos, y no ser, no ser juzgada, porque yo crecí en una ciudad que es pequeña, es bastante, bastante pequeña, eh, San Cristóbal, en Venezuela, y si le soy sincera, todo el mundo es exactamente igual, y como es una ciudad muy pequeña, no hay mucha diversidad, ni hay muchos tipos de gustos, son bastante cerrados, es extremadamente cerrado, entonces yo nunca tuve la oportunidad de ser yo misma o de Ver quién quería ser. Esta era la única opción que había. El único tipo de vestimenta que yo podía utilizar. Y la única manera que podía hablar. Y la única manera que podía hacer, ¿me entiendes? Una carrera de artes para ellos es algo, una pérdida de tiempo. Y ahí estoy yo con diferentes gustos y me sentía bastante fuera de lugar. Entonces creé esta personalidad diferente para poder encajar con ellos. Cuando me mudé a Estados Unidos y entré a la high school, Estados Unidos tiene 300 millones de personas y es gigante, es gigante. Hay demasiados tipos de personas, hay demasiadas nacionalidades, demasiada diversidad, muchísimos gustos. Entonces encontré a personas que les gustaba lo mismo que a mí me gustaba y comencé a ser yo misma. Eh, Recuerdo que creé mi primer canal de YouTube. Bueno, el único que tengo. Creé mi primer canal de YouTube, comencé a ser más abierta acerca de mis gustos y mis gustos musicales también. Y me sentí muy bien, me sentí demasiado bien. Por primera vez me sentí como como era yo, ¿no? Pero he visto demasiadas personas que crean este tipo de esquema según lo que los demás quieren como, lo vean, como los vean si sí, me explico, por ejemplo yo he conocido personas que les gusta bastante eh, el rock, por ejemplo un ejemplo, est- estoy dando ejemplos ficticios ponte que una persona le guste demasiado el rock, pero tenga un grupo de amigos que les gusta bastante el rap entonces ellos se visten de este cierto tipo de manera y escuchan este tipo de música para poder encajar con ellos y que los vean de cierta manera. Eh, la mayoría de veces las personas siguen gustos simplemente por cómo quieren que los vean. Hay personas que quieren que los vean un poquito más, eh, que los tomen un poquito más serios y se visten de cierta manera. Hay personas que quieren que los vean más inteligentes y hacen cierto tipo de cosas. Cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez, me di cuenta de que este sigue siendo el mismo punto, este sigue siendo el mismo esquema, pero mucho más fuerte ahora. Porque la vida adulta te te toma en serio, depende de cómo te ves, lastimosamente. Eh, Si tú vas a una una, eh, compañía, por ejemplo, a hacer un negocio, te tienes que vestir de cierta manera y tienes que verte de cierta manera y es muy cerrado. Para que te veas profesional. ¿Me entiendes? Tal vez el banquero le guste eh, ser hippie. Tal vez él en el fondo sea hippie. Un ejemplo. Y le gusta bastante ir a la playa. Y tenga ciertos tipos de de música. Y ciertos tipos de gusto. Y lo que le gusta hacer en su día a día. Sin embargo, por su trabajo. Y por su ambiente. Él crea una personalidad para poder encajar. Y demostrar que se toma su trabajo en serio. Es una manera terrible de ver la sociedad. Pero he notado que es de esa manera. ¿no? Las personas se visten y hacen y hablan y todo respecto a cómo quieren que los traten. Y y es terrible, estoy totalmente en contra de esto, pero lastimosamente es de esa manera, ¿no? Entonces cuando... espero que no escuchen el carro. Cuando uno es actriz en Los Ángeles, lo primero que me me dicen aquí es ¿Cómo quiere ser percibida? Y yo digo... Y les explico porque eso tiene un paralelo increíble con las redes sociales. Me dicen, ¿cómo quieres ser percibida, cariño? Y yo, de ¿como yo? Y me dicen, no, porque en Los Ángeles cuando comienzas actuación no te tratan como un humano, te tratan como un objeto que les va a hacer dinero, ¿ok? Eso es tal cual como se los digo. Entonces me dicen, ¿cómo quieres ser percibida, cariño? Yo le digo, ¿como yo? Y me dicen, no, porque cre- tienes que crear una marca. Tú eres una marca y una imagen y ahora tienes que crear esto. Y obviamente me sentí incómoda con esta conversación porque yo dije yo quiero ser percibida por mí, yo quiero ser percibida por mis gustos genuinos y quiero ser percibida por quien soy. Y me dicen que les voy a colocar el ejemplo de Megan Fox y Marilyn Monroe. Megan Fox era una niña que obviamente todo el mundo la conoce pero cuando ella era niña, ella lo ha dicho en entrevistas, ella era una niña demasiado nerd y ella no se consideraba bonita. Cuando comenzó en Hollywood ella le comenzaron a dar papeles de ...ese tipo de bombshell... ...esto es un estereotipo de Hollywood... ...de cual le llaman bombshell... ...ella entra en la misma categoría que Marilyn Monroe... ...que es como esta mujer que es extremadamente bonita... ...¿me entiendes? ...pero no es más nada... ...para los ojos del público... ...y ellas no pueden demostrar más nada... ...entonces Megan Fox se sintió en la... ...en el acorralada básicamente... ...de que solamente le daban ese tipo de papeles... ...y solamente la veían como esto... ...solamente la sexualizaban... ...no solamente la, la veían de esta manera... Con Marilyn Monroe, a ella le ocurrió exactamente lo mismo. Cuando ella comenzó en Hollywood, a ella no le daban muchos papeles, y de hecho, ella es, creo que su madre o padre es mexicano, no sé si ambos o uno solo, pero ella es descendencia mexicana, se podría decir que es una mexicana nacida en Estados Unidos, y ella no obtenía muchos papeles. Llegó un manager y le dijo que creara esta imagen de bombshell, que creara esta imagen de rubia, perfecta, explosiva, que se viese... Eh, demasiado sexualizada pero al mismo tiempo inocente y ella creó esta imagen. Después, a ella no la tomaban en serio para ningún otro papel, porque ella solamente era esto. Y si volvemos al ejemplo del hippie que trabaja en un banco, él no puede ser ambas cosas. Siento que vivimos en una sociedad donde solamente podemos ser una cosa y se lo juro que me encantaría cambiarlo, pero no tengo el poder para hacerlo. Ni mucho menos la influencia para hacerlo y tampoco tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, cuando tú eres una cosa, te limitas a ser otra. Y lastimosamente el humano, nosotros, no somos, una, no somos un objeto. Nosotros evolucionamos, cambiamos, depende de diferentes etapas de la vida. Nosotros somos diferentes personas. Es imposible decir de que tú eras la misma persona hace tres años porque me estás mintiendo. Porque me estás absolutamente mintiendo. Yo no soy la misma persona que cuando comencé el canal de YouTube. No estoy ni cerca de ser la misma persona. Tengo diferentes gustos. Tengo diferentes puntos de vista. Tengo diferentes opiniones sobre cosas. Entonces, ¿qué quita que cuando yo tenga 25 años sea otra persona? Y esté encerrada a la influencia que cree cuando comencé a ser actriz. Entonces, básicamente lo que me dijo esta persona fue, aquí en Hollywood, fue, tú tienes que elegir. O eres la nerd inteligente. O eres la bombshell, o eres la spicy latina, que en esa categoría entra Salma Hayek, entra eh, Sofía Vergara. Esa categoría, eso ya sería hablar de cine, eh, viene desde el principio del cine, básicamente. Cuando la latina salía bailando, eh, un ejemplo, samba, eh, o este tipo de baile con con nuestros trajes culturales y se veía como exótico en el cine. Entonces solamente nos vieron como eso, como spicy latina. Y yo no quiero caer en una caja, yo no quiero ser solamente una cosa, pero lo mismo es con las redes sociales. Si lo piensas, lo mismo es con las redes sociales. Hace poco estuve hablando con un influencer que me decía que ella se sí ha visto en la manera, aquí en Los Ángeles más que todo, Obviamente en el resto del mundo tal vez no sea así y, y es mucho mejor. Pero aquí en Los Ángeles la mayoría de veces cuando una persona te conoce, te pregunta sobre tu Instagram. ¿Right? Y cuando ven tu Instagram, ellos forman tu personalidad o lo que supuestamente eres. Como lo que subes y lo que haces y desde ahí ellos deciden si ser tu amigo o no. Suena, suena idiota, pero así es en Los Ángeles. Um, entonces, yo fui y vi mi Instagram y dije, el Instagram refleja lo que yo soy. Si alguien me está juzgando solamente de mi Instagram, tal vez mis fotos se vean como que soy una persona superficial. Y realmente no lo soy. O tal vez mis fotos se vean como que soy una persona grosera, cuando realmente no lo soy. Pero ¿cómo pueden sacar mi personalidad de una fucking foto? Y todo el mundo hace eso, todo el mundo refleja. Por ejemplo, quiero que me vean inteligente. Entonces suben un montón de de quotes, suben un montón de libros eh, fotos con los lentes, fotos en la librería, quiero que me vean eh, rebelde, y suben ciertas cosas eh, ciertos tipos de música y luego quiero que me, quiero que me respeten, por ejemplo, esto fue lo que yo hablé con un hombre hace poco, y él decía que cuando él era adolescente, él quería que lo respetaran entonces él escuchaba ese tipo de música así como de, de pelea, la música que habla sobre pelea, y él solía vestirse como para intimidar. Es algo de adolescente, ¿ok? Todos pasamos por esa etapa, pero él hacía eso para intimidar y que lo vieran de diferente manera, porque en su escuela anterior él había sufrido de bullying y él no quería hacer lo mismo. Y um, todo el mundo está creando una imagen ahora en las redes sociales. Entonces, no solamente es en Hollywood, ahora es en el resto del mundo y creo que, que no hay manera de cambiarlo, obviamente. Pero... Entonces se perdió la conexión humana en las redes sociales ahora. No sé, tú crees que se ya perdió la, la comunicación o sea, de, la, de los humanos. Porque antes yo hablaba contigo y determinaba si eras una buena persona, por ejemplo, o si determinaba tu personalidad. Y tu personalidad no era sobre tu Asteric, no era sobre, eh, exacto, tu aesthetic, cómo te vistes, cómo haces, qué es lo que haces si no era sobre quién eras y algo aún peor en las redes sociales las personalidades son una moda por ejemplo, por ejemplo eh, no sé si se acuerdan de la época de Tumblr eh, los lentes la, las medias estas a la, a, la, a la rodilla el leer libros después pasamos a la hipster, ¿se acuerdan de los hipster? después todos se burlaron de los hipster y ahora nadie era hipster Luego, eso más que todo se va aquí en Estados Unidos, que todo el mundo se va como a un a un subcultural. Eh, Pero ¿por qué nos vamos al subcultural? Porque queremos que nos vean de cierta manera. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes somos si estamos en un camino solamente a cómo queremos que nos vean? Ni siquiera sabemos cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, creo que eso es lo que está creando la, la crisis existencial en esta época más que nunca. Porque no sabemos quién somos. No, no tenemos ni idea de quién somos. Nos quitamos el teléfono, nos quitamos el Instagram. ¿Quién eres ahorita mismo? Tú que estás escuchando esto, ¿quién eres? Sin la opinión de los demás. Tal vez quieres que te vean de cierta manera. No, no, no. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus verdaderos gustos? No los gustos que quieren que los demás vean en de ti. ¿Cuáles son los tuyos? Y esa fue una pregunta que me jodió demasiado después de yo salir con esta entrevista aquí en la persona. Aquí con esta persona que les hablé antes. Porque fue como, yo ni siquiera sé quién soy. ¿Cómo voy a mostrar algo que ni siquiera yo sé quién soy? Yo simplemente soy una humana. Soy una persona que tiene dudas y crisis esenciales y cambia de vez en cuando de gusto. Imagínate que yo, yo esté en una época emo, por ejemplo, y comienzo a ser actriz. El resto de mi vida me van a ver como la loca emo. No, no que los emos sean locos, de verdad, me gusta bastante ese estilo, pero en mi caso sería una loca emo. Eh, me van a ver como la loca emo, y en realidad yo soy una persona totalmente diferente, pero eso fue todo lo que vieron durante mi vida. El rock en, lo, en la época, en 1980, 1970, y en los 90, en los 2000 también, antes veníamos de una eh, sociedad donde las mujeres utilizaban faldas a la rodilla porque si no se veía Superman. Búsquenlo, por favor, busquen cómo se vestían las personas de 1950. Donde hablar sobre relaciones íntimas Era extremadamente incorrecto. Y después venimos a esto de Marilyn Monroe. Y venimos a esto del rock. Y nos comenzamos a vestir diferente. tenemos expresión. Y la mayoría de adolescentes en esa época se fueron por el rock. Simplemente por, por rebeldía. Por no quiero vestirme como un uniforme. ¿Me entienden? No quiero que me digas cómo vestirme. Quiero saber qué. Como, como soy yo, y por eso la mayoría de personas se fue rock, no necesariamente porque les haya gustado la música, sino por lo que representaba socialmente y antes de las redes sociales existía este grupo como yo solo lo vi hace poco en un documental existía ese punto, yo nací en el 2002, o sea, no tenía ni idea de cómo era antes pero existía este tipo de subcultural, mi papá perteneció a eso eh, que por ejemplo, en una discoteca se reunían, no en una discoteca, sino como en un club se reunían los de las patinetas Entonces Cuando tú estabas en las patinetas Todos escuchaban el mismo tipo de música E iban a conciertos pequeñitos los fines de semana Entonces No es que te guste la patineta Es lo que te gusta que representa La patineta Es lo que es, tu, lo que es Los amigos alrededor Sin embargo en esta época era más por lo que representaba Socialmente, era más como ¿Sabes qué? Voy a salir con José y voy a ir a la patineta, y soy libre, y tal, y escucho la música, y me gusta el ambiente, y esto y aquello, lo disfruto, después crezco, eh, me vuelvo banquero, fin. ¿Me entiendes? Pero ahora en las redes sociales estamos expuestos a demasiados subculturales al mismo tiempo. Ahorita mismo no hay un subcultural, si hablamos. Antes estaba el grupo del rap, antes estaba el grupo del rock, antes estaba el grupo este, el grupo aquello. Ahora todos somos la misma vaina, porque todos tenemos accesibilidad a todos tipos de gustos entonces esto fue lo que creó el Staric eh, ahorita más que todo después del 2020 estoy viendo que las personalidades están pasando rápido como si fuese cada tres meses y esto me asusta me asusta demasiado porque mi crisis existencial está en el techo por ejemplo, no sé si recuerdan en, en el 2019 más que todo yo lo veo más rápido porque Los Ángeles es un lugar que crea bastantes tendencias y bastantes modas y la Población es bastante... Eh, no todo, obviamente. Los nativos no son así. Pero la población es bastante encarrilada de ese camino. Si hablamos de, por ejemplo, San Cristóbal, donde yo vivía, ahí yo nunca veía cambios. Pero ajá, en las redes sociales tú lo ves. Eh, en el 2019 estaban las visco Girls. No sé si se acuerdan. Las niñas que iban a la playa, las niñas que se vestían de cierta manera. Y después estaban las E-Girls. Todas las niñas que se vestían de... De E-Girls se fueron... Perdón, de Visco se fueron a E-Girls, como emo. Y ahora estará su personalidad. Después pasamos a Coconut Girl, que era otra vez de la playa. Pero cuando estamos pasando de cada época a cada época, nos burlamos de la anterior. Por ejemplo, pasamos al 2019. En el 2020 nos estábamos burlando de las niñas del 2019. Entonces, esto hace que las niñas del 2019 cambien su personalidad a ahora lo correcto. Y así vamos. Ahora no solamente... La ropa es la moda, ahora también es la personalidad. Y les admito, es bastante divertido, ¿ok? Es bastante divertido pertenecer a un subcultural. Porque realmente es psicología humana. Nosotros estamos diseñados para pertenecer a grupos. Entonces, es normal nosotros crear una personalidad para pertenecer a un grupo. Nuestra psicología humana, yo eh, resto lo leí en documental, es básicamente diseñada para sobrevivir ok y anteriormente cuando tú te alejabas de la manada estabas muerto entonces han cambiado las, la escenografía obviamente ha cambiado el escenario y el tiempo también pero nuestra mente no tanto entonces nuestra mente solamente quiere que nosotros pertenezcamos a un grupo pero ahora vivimos en una sociedad donde sí o sí pertenecemos a la sociedad solamente es cuestión de encontrar el grupo correcto pero cómo encuentras el grupo correcto si no sabes quién eres Ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Y hablando sobre las redes sociales y actuación, les digo, ser actriz es mucho más de solamente saber actuar y tener, entre comillas, talento. Eh, es mucho más que eso. Porque es lo que tú representas como persona. Tú eres un producto. Tú, los managers hacen dinero contigo. Los agentes también hacen dinero contigo. Y tienes que crear esta marca antes de que aún así comiences. Y... Yo no sé quién soy. O sea, creo creo saber quién soy. Me gustan cierto tipo de cosas. Y yo sé definitivamente lo que sí tengo muy seguro. Es quién soy como persona. Cuáles son mis valores. Cuáles son mis límites. Pero cómo me va a conocer las personas. Si ni siquiera han tenido una conversación conmigo. Cómo alguien me va a conocer por las redes sociales. O sea, en este momento tú crees que me conoces. Pero nunca hemos tenido una conversación. Y... Y no sé, eso es una crisis existencial en el momento. Pero no es crisis existencial, es crisis de identidad. Y dudo mucho que una persona en el planeta tenga una identidad autónoma a sí mismo Porque como les digo, vamos a buscar en internet qué es identidad. Ya va, no sé si lo busqué separado. Tengo que buscar qué es. Ok, según Google, identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra en conjunto. ¿Ah? ¿Ah? <ríe> o sea, ¿ah? Dice, básicamente, que tengo que tener cierto tipo de características o rasgos que me distinguen de otra persona o conjunto. ¿Ah? O sea, lo, lo mismo que dije, de que dije antes Es cómo quieres que te vean Y cómo quieres ser distinguido a los demás Cosa que, cosa que es, no, no está muy bien ¿Por qué quieres ser distinguido? ¿Por qué nos tenemos que separar en grupos y burlarnos de otro? O, en fin Eso es un tema para otro día <risa> Y Hablando más Vamos a echar chisme a este punto eh, Me gusta ese tipo de, de, de podcast No sé, me, me gusta como como está ahorita mismo. El podcast es pequeñito, la verdad. Eh, no, no hay mucha gente aquí. Y me gusta eso. Porque creo que... Hay más conexión. Cuando hablo con personas así. Porque... No sé. Creo que las personas me escriben y yo respondo. Y hay como que ese tipo de conversación. No es tanto como yo hablar a un micrófono y a la computadora y chao. Es más como le estoy hablando a personas. Y eso me gusta. Eh, en las redes sociales yo... Tuve un par de videos virales. Y si le soy sincera, no me gustó mucho. Me divertía más cuando el, el canal era pequeño... A cuando era grande... Cuando no era gra- Nunca mi canal fue grande... Pero sí tuve ciertos videos virales... Y... No sé... Me sentía a veces juzgada... A veces me sentía distanciada... Y, y fue... Mi canal no se hizo... Yo, yo no hice mi canal en un buen momento de mi vida... Porque yo tenía 16 y 17... Estaba saliendo de la high school... Estaba trabajando... Eh, bastante en el momento... Y después me mudé a Los Ángeles. Estaba comenzando actuación y me ocurrieron cosas en mi vida, las cuales hasta ahorita estoy superando, pero cosas que no eran muy buenas en mi vida. Y yo tenía 18 años recién cumplidos. Yo era hija única, vivía en esta burbuja que mis papás habían hecho por mí y me estaba enfrentando al mundo real, a la otra punta del país de mis papás. Si yo necesitaba a alguien, no tenía absolutamente a nadie. Y fue, fue, fueron épocas difíciles. Ahorita mismo obviamente tengo... Todo bajo control. <ríe> ya soy una adulta certificada. Pero... No sé. Como les digo antes, esto de identidad, ni siquiera sé si las redes sociales me ayudan en mi carrera o no. Y... ¿Y qué tal si cambio? ¿Qué tal si cambio? ¿Qué tal si soy otra persona? Y me avergüenzo de quién soy ahorita mismo en un futuro, pero mis videos ya están ahí y las personas me juzgan. En el futuro depende de lo que hacía hoy. No sé, no sé Porque yo me avergüenzo de la persona que era a los 16 No es que me avergüence, es que a veces veo los videos Y hablaba de cierta manera energética Y decía cierto tipo de cosas Y es como, bro, qué pena (risa) Imagínate imagínate que tú eh, Hace cuatro años Cinco años, un ejemplo Hayas tenido un canal de YouTube Y hayas hecho videos Y estén en público No eres la misma persona, es diferente Entonces es este tipo de cringe O cringy ¿Es cringe o cringy? En inglés debería ser cringe, pero he escuchado personas que dicen cringy. Aunque está mal dicho. Bueno, X. Pero no sé, ahorita estoy intentando resolver ese dilema. Y también me gustaría hacer videos en inglés. No sé, siento que en inglés, Estados Unidos, como les dije antes, es un país muy grande. Y hay muchos tipos de de pensamientos aquí, hay muchos tipos de personalidades aquí, y he conocido personas que, yo, que tienen vidas que yo ni siquiera pensé que eran posibles, hay personas que tienen gustos que yo nunca he visto antes, aquí hay personas que crean modas, hay personas que crean nuevos tipos de música, y, y es demasiado cool, y era algo que no había visto antes, entonces... A veces cuando hago videos en, en español, me siento de nuevo como si tuviese de nuevo 14 años y estuviese en Venezuela. A veces me siento juzgada. Y a veces critican mis gustos. Cosa que me trae recuerdos, me trae malos recuerdos. Entonces, no sé. También he conocido personas burda de buenas en las redes sociales. Te, ahorita mismo tengo amigos. Creo que ya al, al momento son considerados amigos. Cuando yo comencé YouTube... Eh, habían personas que me escribían primero y fueron los primeros seguidores que yo tuve en Instagram. Y a- actualmente tengo un grupo de WhatsApp con ellos y hablo constantemente con ellos. Entonces sí, no sé. No sé. Pero bueno, creo que dije más de la cuenta el día de hoy. Pero gracias por haber escuchado el podcast, gracias por haber hablado conmigo este tiempo. Y espero que, te po- que podamos hablar pronto. Y si quieres que hable de un tema en específico, escríbemelo al DM. Eh, o escríbelo, preferiblemente en un comentario, porque los DMs se me pierden Eh, Instagram no saca todos los DMs sino, hay algunos que están en el fondo y no aparecen en la página principal, entonces si me lo comentas, sería mucho mejor, entonces sí, gracias por pasar tiempo conmigo, vieron que el café me afectó o sea, el el principio del podcast no es lo mismo que el final, nunca Eh, gracias por haber hablado conmigo ese tiempo Eh, si puedes compartir el podcast con tus amigos o en Instagram, es la única manera que tengo para poder crecer el podcast, así que eso me ayudaría bastante y bueno, bye (ríe) bye